0: Sejam bem-vindas e sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre Copa do Mundo Feminina. Mas calma, fica tranquilo, você está sim no podcast certo, o Pedro, o Luiz e o Alexandre passam bem, mas nós tivemos que vir aqui invadir este meio de comunicação para falar o quão maravilhoso está sendo ver as nossas meninas crescer no esporte. E você deve estar se perguntando, quem é essa criança falando aí? Eu sou a Caroline <risos> Dupin e estou aqui com
1: algumas amigas que vieram vibrar comigo nessa Copa do Mundo Feminina. Isso aí, a gente está aqui, eu de novo. Letícia Sarturi, já participei de uma conversa, sou farmacêutica e tenho colaborado aí com umas coisas de ciência, falamos também no dia das mulheres, né, esse ano, e vamos falar hoje de Copa do Mundo feminina, vamos falar de futebol mesmo. É verdade, olha só, e temos mais uma outra amiga aqui junto conosco.
2: Oi, Elisângela Silva, sou jornalista, sou produtora e apresentadora do programa Galera do Esporte na Rádio Cantareira FM e vim colaborar hoje nesse podcast para falar um pouco sobre futebol feminino.
0: Olha que maravilha, agora eu tenho uma companheira de comunicação aqui. <risos> para você que não escutou, o podcast do Dia das Mulheres... É, eu sou estudante de rádio TV internet, trabalho com comunicação aí já faz sete anos. E olha, meninas, eu não sei vocês, mas eu, de futebol, não entendo praticamente nada. Na, na real, eu sei diferenciar um escanteio ali, sabe? Sei identificar as coisas, mas eu sei muito pouco de futebol. E vocês, qual que é a, a sua ligação aí com o futebol?
1: Bom, é, no meu caso, eu até joguei, assim... Na escola, meu pai sempre teve muito, muita relação com o futebol. Mas a gente, vai, a gente vai falar ao longo dessa conversa, disso. Mas
2: eu, eu conheço até bem de futebol, viu?
1: Posso dizer Olha que só. sim. Olha só, a Letícia
0: é conhecedora.
2: Eu também tive contato com esporte por conta do meu pai, que era ouvinte de rádio, né, principalmente programa esportivo. Então eu acabei é, acompanhando muita coisa do universo esportivo e comecei a gostar e, e acompanhar muito futebol. Uh, hoje meu olhar já é um pouco mais diversificado, já acompanho outras modalidades, mas o, o futebol é disparado a modalidade que eu mais acompanhei na minha vida até agora.
0: Olha só, temos uma especialista aqui nesse meio. <risos>
2: ah, que
1: bom, né? Vai salvar a conversa. Vai salvar a né? conversa, porque olha...
0: E o Alexandre, a pessoa mais criativa em criar jogos que eu conheço na minha vida, ele criou um jogo super maneiríssimo pra gente que chama Trilemas com Cartões Futebolísticos. Vocês oh, já, já devem imaginar Olha. o que tá por vir, né? Então, bom, é. o esquema do jogo é o seguinte. Vocês vão ter que escolher um cartão para cada uma das alternativas. Cartão vermelho, cartão amarelo e cartão verde. Se puder, justifique. Mas lembrando que não pode repetir o cartão em cada uma das perguntas. Certo?
1: Entendi. Certo. É. É tipo, é tipo aquele jogo que eles já têm, que é por amor, por obrigação <risos> e nem pagando. <risos> é, esse é quase mesmo. o mesmo tipo. É esse
0: mesmo, mais ou menos isso. Bom, vamos lá para o primeiro. A primeira pergunta é: No futebol que tá aí na TV, como você distribuiria os cartões? Alternativa A, CBF, alternativa B, VAR, alternativa C, TNT. Isso aí é
1: canal, canal de TV? É. É a CBF, o árbitro de vídeo e a TNT, certo? Isso. É, isso ah, mesmo. tá. tá. Não, não, ah, é não é canal. É o VAR. O VAR é porque vai. O árbitro de vídeo. É o árbitro de vídeo. É o VAR.
2: É o VAR. É CBF, VAR e,
1: e TNT.
0: TNT,
2: TNT. É o canal de TV a cabo que tá passando alguns jogos, principalmente passou o jogo da, da, jogos da Liga dos Campeões. Tá passando o é jogo mesmo. da Liga das Nações, do futebol lá da Europa. Esse é mesmo,
0: esse né? É, esse mesmo. É, esse mesmo. Só isso. Bom, e aí? Vai. Cartão vermelho, cartão amarelo ou cartão verde?
1: Vai lá, Elisângela. Começa por você. <risos>
2: Uau! Vou me dar honra, então. Cartão vermelho de cara a CBF. Olha lá! Ca... Cartão amarelo para o VAR e cartão verde pra TNT. Cartão verde pra
0: TNT. Tem alguma justificativa?
2: Tenho, o cartão vermelho para a CBF é, melhorar um pouquinho nessa né, questão do futebol e é, olhar com mais atenção principalmente para o feminino. O cartão ah, amarelo sim. é uma divertência, assim, não, vamos dizer, sinalizar é, o manuseio do árbitro de vídeo, as pessoas que é, fazem a análise para não cometer nenhuma besteira e prejudicar os times, né? aproveitar a tecnologia é, de uma maneira correta. E o Cartão Verde para a TNT, né, que é uma opção a mais para a gente acompanhar o futebol na TV a cabo, que acabou trazendo um pouco do modelo que já acontece nos Estados Unidos, lá alguns canais de entretenimento acabam também tendo espaço para o esporte. E a TNT aqui, que é um canal de filmes, acaba cedendo assim, um pouco da sua programação para o pro esporte. Né? É, então é, isso é bacana, realmente. né? Ficou... Com, com isso, depois do fim do canal Esporte Interativo, então é uma opção para o torcedor brasileiro.
1: Olha, top. Obrigada. E você, Letícia? Então, é, é assim: é meio difícil ser contra o que a Elisângela já falou, porque <risos> eu concordo, por exemplo, que o VAR a gente tem que ter um pouco de atenção, né? O árbitro de vídeo. Porque, uhum. assim, a gente teve, teve um caso essa semana que não favoreceu muito, no, no caso do Brasil, de um pênalti, que a gente vai comentar aí durante o programa. Sim. Então, assim, te, tem que ser usado, mas, assim, tem que ser... Ou você usa o VAR pra ajudar mesmo, ou você não usa. Então, tem que, tem que ter um, uma certa atenção aí. Na questão um critério, do então né? tem que, É, tem que ser um cartão amarelo ali, de, de, de um critério de atenção. E, uhum. no caso da CBF, a gente é, tem que pensar né, nessa parte do, do futebol feminino, que incentivo mesmo que a CBF deu até hoje para o futebol, futebol feminino, feminino é. né? Que, que tipo de incentivo que tem dado? E a CBF também, além disso tudo, já se envolveu em alguns escândalos, então a gente não tem tanta confiança para colocar um cartão um cartão verde ali para a CBF, né? E, uhum. e aí é, entra no caso do TNT que qualquer coisa que incentive o futebol feminino, que incentive... As pessoas terem acesso a esse tipo de esporte na, na categoria feminina também, é, enfim, tem que, tem que ser incentivado. Então, a gente tem que pensar na, na, no cartão verde, é, no, no acesso ao esporte em si, né? Então, eu acho que, que eu não tenho como discordar do que a Elisângela colocou, né? Eu acho que é exatamente o que ela falou. Né? É, eu concordo com vocês também. <risos> Bom,
0: é. vamos para a pergunta número 2. Ó, oh, para as melhores músicas de todos os tempos da última semana, como você distribuiria os cartões? Alternativa A, BTS. Alternativa B, Eita. Kevinho. Alternativa C, Felipe Araújo. Cartão vermelho, amarelo ou <risos> verde? Vai lá, Elisângela.
2: <risos> Olha, eu passo... Eu, essa eu deixo para Carol responder primeiro, porque da, das três <risos> alternativas... Eu só vi uma. <risos>
1: só
2: vi uma. Oh, é. Kevin, vinho? é
1: uma. vinho, BTS e qualquer outra? Felipe Araújo. Eu não sei nem quem que é Felipe Araújo, né? Olha Felipe só. Araújo é sertanejo, certeza. Eu também não sei. Ah, quem lá é. tem Mas cara, tem é cara. Sertanejo. Colocou Arau, colocou Araújo. Araújo é sertanejo. É, deve <risos> ser. Exatamente.
0: Mas, ó, eu vou, vou dizer aqui a, a minha humilde opinião. Eu daria um cartão amarelo pro BTS. BTS é aquelas bandas de K-pop, sabe? Que tá na moda? Que eu as, sei. as crianças estão ouvindo tudo. É, é boazinha, mas acho que tem que melhorar. Quer é vir, eu dou vermelho, porque é sem condições, né? E vai, um sertanejo eu dou até que um cartão verde. Né? Mas então, é o que tem, né? Então,
1: <risos> então é, é, eu, 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 assim, vou te falar que... Eu não... Eu, esse BTS, eu vejo algumas crianças aí com perfil com... É, são japoneses ou que são?
0: É sul-coreano, pelo que eu entendi. Sul-coreano. Ai, sul desculpa.
1: <risos> desculpa. Não, não sei. Tô falando porque eu não sei. Mas, enfim. Eu não sei nem quais são as músicas que eles cantam. N nunca escutei. Sertanejo, é. eu já escutei. Então, assim, de, desses todos, eu acho que o único que eu já escutei, que já gostei uma vez na vida, hoje não gosto mais, é Sertanejo. Então... <risos> É, vai verde pro sertanejo, pro... que a gente acha que é sertanejo, Felipe Araújo, não sei se é, é mesmo. Não, Enfim. eu acho que é, eu
0: acho que é sertanejo. Vai
1: verde. E aí, é lógico, tem que ser mesmo o vermelho pro, pro Kevinho. Kevin. Deve, deve ser funk. Eu, é funk, Kevinho é funk. É, eu não, é, não curto, não. Então, <risos> nada se, é, se encontra quem curte, mas assim, não é, não é o que eu curto. E, e aí, o BTS vai no amarelo, então. Vamos.
0: É, o BTS <risos> uma atenção no BTS. E você, Elisângela?
2: É, eu não vou fugir muito do que vocês disseram, não, é Felipe Araújo, eu vou no verde, embora eu não, 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 não conheça, mas se é sertaneja, a gente já tem uma noção, vermelho de cara, porque é vinho, sem questionar, e pra essa banda que você explicou, BTS, vai o amarelinho, né, talvez eles melhorem um pouco, de repente sai ali do universo das crianças, adolescente, de repente até um consiga me conquistar. Então, é, amarelo pra eles. Que... <risos> é.
0: Bom, vamos para a terceira e última pergunta. Olha, essa daqui é, é de se questionar. E sobre as séries Queridinhas das Minas, como você distribuiria os cartões? Alternativa A, Grey's Anatomy. Alternativa B, This Is You. Alternativa C, Handman's Tale. Não sei se vocês conhecem todas.
1: Eu, eu só assisti, assim, um alguns episódios de Grey's
2: Anatomy dessas. Uhum. Eu, e você, Elisabeth, ela
0: conhece alguma?
2: Só de ouvir falar Grey's Anatomy, as outras duas eu desconheço. É. É, é, Só que é, essa é...
1: essa hand, hand, como que é? Handsmail. Handmaid's Tale. É, olha, ó, oh, meu inglês é ótimo, viu? <risos> vocês oh, já Deus viram. Meu... <risos> eu nem sei tá se eu tô falando sério. É, tem, eu acho que Ah, não sei, <risos> enfim. Essa última que você falou, <risos> ela... É, essa, essa série diz que é muito boa. Então eu colocaria um verde pra ir. Porque eu ouvi falar que é muito boa.
0: Ela é de época.
1: A, a é, eu gosto dela. de coisa de época. E aí eu colocaria, então. O Grey's Anatomy é meio assim, né? Mas assim. <risos> eu, eu não gostei muito quando eu assisti. Eu assisti Você alguns não episódios. Gostou? Ah, é legalzinho. É legalzinho. Tá, coloca o amarelinho, então, pro Grey's Anatomy. Pode melhorar é. umas coisas. É. Como dizem, né? Vem formando médicos há muitos anos, Grey's Anatomy. <risos> eu mesma sou formada. É, então. Quem eu não sou, é, né? <risos> Quem não é?
0: Eu mesma sou formada. E, e daí
1: é... coloco o vermelho para essa série aí que eu não
2: sei. Essa do meio que você falou que eu não sei. Não faço oh, a, a minha ideia qual seja.
0: Essa também eu não conheço. Desejios. E você, é. Elisângela?
2: Amarelo pro Grey's Anatomy. Uhum. Aí a verde para essa que você falou, e a outra vermelho, porque, enfim, eu não conheço, preciso pesquisar, assistir para tá? <risos> ter uma opinião. Mas sobrou vermelho precisa. e vai para ele. <risos> Exa Olha, <risos> eu, eu
0: dou o cartão verdíssimo pra Grey's Anatomy, gente porque essa série eu acompanho desde quando lançou ela, assim, na Sony, eu assistia todos os dias, eu gosto muito de Grey's Anatomy eu daria o o amarelo pro Handmaid's Tale lá, que eu não sei nem estou falando certo mas é uma série boa, eu comecei a assistir, eu gostei mais ou menos, e eu também não conheço o desvio então vai ficar com vermelho mesmo sobrou, fazer o quê, né?
1: É,
3: é. é. Se eu
0: As meninas, me contem, como que foi a relação de vocês com o futebol? Vocês você jogavam na infância,
1: vocês sempre acompanhavam um o jogo, como que foi isso? Bo bom, comigo é assim, eu tenho um pai viciado em futebol. Uhum. Então assim, meu pai, ele, ele inclusive já jogou no time da cidade dele lá no Rio Grande ah, do que demais. Sul. É, ele, ele conta que o time da cidade dele já jogou contra o Internacional do Rio Grande do Sul. Olha que e... demais! É, e meu pai foi, assim, sempre viciado em futebol. A minha vida inteira, assim, eu tive, tive que ver brigas entre ele e minha mãe, porque ele queria sábado jogar futebol e minha mãe não queria que ele jogasse. Oh, meu e... Deus! E, assim, sempre teve um incentivo em casa, né? E aí, desde criança, uh, tinha bola pra gente jogar. Na escola, eu queria jogar futebol. O único esporte que, que eu gostei na minha infância foi futebol, porque eu não sou nada esportiva, mas o único que eu gostava era futebol. Na, na escola, a gente tinha um time pra jogar em interclasses, entre, a, entre as turmas. Só que assim, a gente jogava, só que fora da escola, a gente tinha, tinha campo pra jogar futebol. Mas na escola era só quadra, então a gente acabava jogando futsal, na verdade. Uhum. E, e aí, assim... Ah, ah, ali nas interclasses a gente treinava, a gente levava muito a sério o negócio do futebol eu não sei como que eram vocês mas assim, a gente levava muito a sério, a gente tinha treino e... nossa, que legal é e a gente tinha, assim, tinha as jogadoras melhores, né a gente colocava de atacante quem, quem conseguia fazer gol, a gente não tinha muito assim, o que, que eu gosto de jogar, quem consegue fazer gol é atacante é <risos> <risos> hum,
0: que legal, e você Elisângela?
2: Eu não sou muito boa de futebol, assim, pra jogar. Eu confesso que eu sou uma grande é. perna de pau. Mas, é, desde Ah, mas pequena... eu não sou boa não, viu? Eu só gosto de jogar, <risos> viu? Não pensem que eu sou boa não. Eu sou boa só de olhar o pessoal jogando, mas pra, é. pra entrar em campo, assim, eu sou uma negação. Mas eu sofri essa influência do meu pai, né? É um fanático por futebol, é, acabou influenciando tanto eu quanto os meus irmãos, então assim, na escola eu não joguei, não jogava futebol, acabava nas aulas de educação física e indo para outros esportes, mas eu sempre acompanhei, eu sou muito ouvinte de rádio, depois assistindo muito pela TV, mas eu tenho certeza que se hoje eu entrar em campo para defender algum time, eu vou passar vergonha, o time também. Uhum. Então, é melhor só assistir, só opinar e tá bom demais. <risos> que demais, é, então. gente.
1: Mas, assim, mas eu, eu, eu mesmo que eu, que eu tenha jogado na, na escola, eu, na, na fase adulta, eu nunca fui de torcer para time. Assim, eu torcia pro Internacional, porque meu pai torce pro Internacional. Uhum. E Gaúcho, né, ele torce pro Internacional. O, o meu marido, ele torce pro Santos. Então... Quando eu tava jogando o Santos, eu torcia pro Santos também. Então, assim, eu nunca tive um time pra seguir. Mas eu gostava de jogar e eu gosto de assistir alguns jogos. Nem todos também. Eu sou bem seletiva, assim, sabe, quanto a isso. Uh -huh. E você, Carol, como que, como que foi?
0: Olha, eu sou uma criança do, do fim dos anos 90 pro começo dos anos 2000. Então, a minha fase de, de esporte era só em videogame mesmo. Eu nunca joguei nada. Jogava <risos> vôlei, né? Mas, futebol, eu nunca joguei nada. Mas a minha família é muito fanática, então é, é aquele tipo de família que se reúne pra ver o final do campeonato, é, que assistia a Copa todo junto, então eu peguei gosto por conta disso. E o meu pai aqui de casa, ele é um palmeirense fanatíssimo, e a minha casa toda é verde por causa disso, então... Nossa! é Juro pra você! E, e eu... Gosto muito de assistir o futebol com meu pai, até porque o meu pai ele é muito comunicativo com a TV. Então, ele conversa com a TV enquanto tá acontecendo o jogo e é muito divertido. Então, a minha relação com o futebol é essa. Tipo, quando eu penso em futebol, eu
2: já penso na minha relação familiar e tudo mais. É, meu pai também tem essa mania de conversar com a com os jogadores, com a TV e às vezes... Com o Juiz? Isso, isso acaba exaltando <risos> e muito. ele é um, um corintiano fanático ele, ele no momento anda meio desiludido com o futebol, não tá gostando muito do Corinthians essa versão 2019 mas, uhum. assim, eu, eu lembro de episódios muito engraçados dele discutindo com o jogador, com o técnico, olhando pela <risos> televisão, sem que os caras entendessem. Mas isso é uma coisa normal, eu aprendi que isso faz parte do folclore, do futebol dos torcedores fanáticos.
0: <risos> é. É. Inclusive, aqui na... o meu pai, ele tinha um amigo que era vizinho também palmeirense. Aí eles vieram pra casa pra assistir o jogo e era final, era Palmeiras e Corinthians. E o, o, o vizinho ficou extremamente irritado porque o Palmeiras perdeu, quebrou a mesa de centro da minha mãe e quebrou o braço. Nossa! Assistindo do jogo. E os dois aqui vi ele nem sentiu o braço quebrado, só foi sentir o braço quebrado muito depois. <risos> meu Deus, meu Deus. Caramba, que história! Não, que história!
1: Não, mas olha só, a gente é, tinha o nosso time da nossa classe lá, a gente treinava e aí tinha um amigo nosso que, bom, eu perdi totalmente contato com ele, mas ele era muito amigo meu, o Luiz Ricardo. Ele não vai escutar o podcast, né? Mas enfim, <risos> vai que um dia. É, eu... eu... Ele era o nosso treinador. Tipo, olha. A gente, olha, você vê. A gente, a gente era menina, mas a gente tinha um treinador que era menino, né? Uhum. Mas assim, é que ele, ele era muito amigo nosso. E ele queria incentivar a gente a, a fazer o nosso time. E aí, ele treinava, a gente. E, e tinha uma colega que ela era muito boa. Ela, ela ia ser aí do nível da Marta. Ia, olha, se tivesse a gente, continuado é. carreira. <risos> Não, então. Aí, assim, a gente treinava e jogava. E, e a gente ganhava muitos jogos, porque nosso time era bom. Não que eu seja boa, mas o time era bom. E, uhum. e aí o que era legal, que, que assim, a, a, tinha alguns times que tinham medo do nosso time, porque sabia que a gente, a gente ia ganhar na, no Interclasse. Teve uhum. uma vez, é, apesar disso, teve uma vez que eu levei um chute na canela gente. de uma menina que jogou comigo, contra mim, né, que jogou no, como adversária que esse chute, gente, vocês podem não acreditar, já tem uns 20 anos esse chute, mas dói no mesmo lugar Nossa. até hoje, sério, sério, eu, eu não sei <risos> o que, que aconteceu, dói no mesmo lugar.
0: Mas olha só, e ó, a Letícia já disse que não tem um time de coração, né, que ela torce ali entre o Santos e o Internacional, mas você, Elisângela, você tem algum time de coração?
2: Tenho, eu sou corintiana, gosto é, do Corinthians, e sou um uhum. pouco bairrista, no sentido assim de é, tentar acompanhar e torcer para os times do interior aqui de São Paulo. Né? Então, ah, que bacana! É, eu tenho um pouquinho desse bairrismo que a gente vê em outras regiões. Meu time de construção Corinthians, mas eu sempre estou de olho como estão os, os, os outros times, os, o desempenho, né? os times do interior, como Ituano, Ponte Preta, Guarani... É, os times menores que jogam outras divisões eu sempre estou procurando saber como eles estão e sempre fico triste quando são rebaixados, ou passam por algum momento delicado financeiramente como a portuguesa, enfim uhum. mas meu time de coração é o Corinthians
0: E veio de alguma herança familiar ou só você que simpatizou com o time mesmo e levou Não, ele pro coração?
2: Foi influência mesmo do meu pai, um corintiano fanático, todos, eu, eu sou a mais velha de quatro irmãos, né então todos são uhum. corintianos, todos gostam do Corinthians é uma coisa que a gente aprendeu com o pai, né? Então não, não uhum. teve espaço, não teve, digamos assim, é, <risos> alternativa para você torcer para o time. O Corinthians uhum. ponto. Mas de uma maneira positiva, né? Foi <risos> o pai que mandou, né? Foi o pai que mandou. É, ele influenciou, falou, <risos> ele, ele assim, mostrou como era torcer para o Corinthians, até hoje é assim. Então, a gente acabou é, curtindo, gostando e todos são corintianos, gostam do Corinthians, se critica quando o time não está bom, enfim, ser, ser torcedor de futebol é isso.
0: É isso, é verdade. E falando dessa questão da, da influência da família, né, eu sou a mais nova de cinco filhos. E aqui em casa os, tem vários times, assim, aleatórios, mas a predominância é palmeirenses e são paulinos e um corintiano isolado. E, eu tenho, <risos> e eu tenho seis sobrinhos. E eu tenho uma sobrinha aquela pequenininha, ela tem dois anos, É aqui em casa fica meu pai... É, Palmeiras pra ela e a minha irmã do outro lado. São Paulo. Teve um dia que a menina tava confusa pra caramba aqui eu... e falava Palmeiras e falava São Paulo. Aí ela virou e falou: Chega pra todo mundo.
1: <risos> ah, é. Só criança pra fazer isso, né? Mas e ela não ainda definiu fazer... qual
2: time, né?
0: Ainda não. Ah. Ela ainda ah, não já pensei que ela
2: solta um Vai um Corinthians Vai É, então. Ó, do
3: lado, uma, do outro. <risos>
1: Ah, mas você é vê como que, que as coisas são, é, de, geralmente desde criança que é incentivado, meu pai só incentivou a gente a jogar bola, mas ele nunca incentivou a gente a torcer pro time Olha. dele, é, é uma coisa estranha, é, ele nunca incentivou isso a torcer uhum. pro time, é, mas jogar bola, eu, a gente tinha incentivo, porque tinha bola em casa, ele ficava fazendo, meu pai gosta de ficar fazendo embaixadinha, ah, assim, e aí a gente tentava fazer também então assim é, tinha incentivo mas não tinha incentivo para torcer mesmo assim o meu pai era muito fanático em, em jogo da seleção uhum. eu acho que até muito mais do que para o time dele Sim. então eu fiquei muito mais fanática por seleção do que por um time específico então assim eu, eu torcia para o Brasil <risos> sempre muito fanática muito assim meu pai, em Copa do Mundo, a gente acha que meu pai vai infartar sempre Mais no Jogos do, do Brasil. É... Só pra vocês terem noção do nível que é ele com a seleção. Aqui em casa
0: também é, é bem isso, essa questão da,
1: da seleção.
0: Nossa, todo mundo se junta e pinta tudo e mexe em tudo pra,
1: só pra assistir o Sim. jogo. Sim, em 2002, a minha irmã era, era criança ainda. Ela vai escutar isso, eu acho. <risos> e ela vai lembrar disso e não fique com vergonha, Paula <risos> se você estiver escutando <risos> ela fez bandeirinha decorou a casa inteira com bandeirinha tudo bonitinho é, assim, minha irmã gosta de decorar as coisas mas assim, ela decorou a casa inteira e a gente não podia tirar a decoração durante a copa inteira de 2002 a gente ficou com a casa com bandeirinha por toda a casa, dentro, na sala vocês imaginam, mas só... ficou lindo Olha só. É, <risos> é.
2: É, na minha família já é o oposto, a nossa seleção, assim, o, o time, não, não, não vamos dizer que é fanatismo, mas a gente tem um, um, um carinho muito grande pelo Corinthians, a seleção a gente acompanha, mas não é aquele entusiasmo, aquele, ai, ah, seleção, aquela coisa, mesmo hoje, sendo o Tite é, técnico, ele tem, ele tem uma história, uma identificação com um o Corinthians muito grande, foi multicampeão lá, mas mesmo assim a gente ainda não tem esse carinho, esse amor pela seleção, a gente assiste, acompanha, torce. Mas nada se compara com o time de coração. esse é a, a nossa grande seleção.
0: E o que é muito bonito né, nas famílias, porque eu acho que o esporte une muito as famílias. Eu acho muito interessante. Sim.
1: É, assim, eu, eu por exemplo, na, na Copa do Mundo de 2002, eu era a única que acordava de madrugada, que era praticamente de madrugada, era bem cedinho que eram os jogos. Uhum. Eu acordava junto com meu pai, eu e ele acordávamos para assistir o jogo. E a gente, a gente assistia só os dois em casa. Nossa. Porque ninguém, todo mundo ficava dormindo. Então, assim, a gente, os mais fanáticos aí éramos eu e ele na, dentro de Copa do Mundo. E eu, com Copa do Mundo, eu continuo sendo até hoje, assim. Eu, eu, eu choro quando perde, assim. Eu sou desse gente, jeito,
0: viu? <risos> Bom, olha, meninas, vamos dar um break rapidinho
3: e a gente já volta, tá? Jogadeira <risos> Desde pequena muito preconceito Aqueles papos, futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira muito mão time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Qual é, qual é Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Agora a menina já virou mulher Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer Driblando as dificuldades, deixando pra Vida dessa mulherada Mas não é não, cê tá
1: Valeu, ao pé
3: volta.
0: E agora eu gostaria de colocar um assunto em pauta aqui pra gente. E aí, meninas, como vai o futebol masculino? E o machismo, tá bem? Tá ótimo? Como tá? <risos>
1: eu ontem, é, estamos, estamos, de certa forma, datando o jogo. Estamos na Copa do Mundo feminina. Eu ontem, assistindo o um jogo, eu falei pra um colega assim, esquece o masculino. A seleção feminina é muito melhor. Assiste feminina, vamos botar fé na feminina. Falei isso, uhum. sabe? É... E depois eu falei assim, nossa, será que eu não tô fazendo a mesma coisa que eles fazem quando eles são machistas, né? Me senti mal por isso, me senti. <risos> e que o que você acha? É, mas assim, a gente sabe que ainda tem um pouco de machismo, né, no futebol feminino, né? É. Mas assim, tem ganhado espaço. Isso a gente tem que já ter um, um pouco de, de, de consciência de, de enxergar que está ganhando espaço. Mas tem muito ainda a, a acontecer, eu acho. Uhum.
2: O machismo, ele existe ainda é forte, mas ele já está sendo bem combatido, eu acredito que é, as pessoas estão é, mudando um pouco seu, sua maneira de, de olhar o futebol feminino, ele está ganhando espaço, está ganhando visibilidade, e cada vez mais opiniões machistas, comentários, vão acabar sendo rechaçados pelas próprias pessoas que estiverem em volta é, porque vai chegar uma hora que o futebol feminino ele vai ser algo que vai ser muito mais comum do que já é, muito mais frequente na vida da, de quem acompanha o futebol, então eu, eu tenho isso comigo que em breve não haverá mais espaço para machismo e aqueles que tentarem né, continuar com essa linha vão acabar é, sendo rechaçados pelas pessoas, mas ainda bem né, que o futebol feminino está ganhando visibilidade, é, a gente vê essa Copa agora sendo transmitida pela TV aberta, pela TV fechada, a gente vê que tem várias é, páginas nas redes sociais que são dedicadas ao futebol feminino, então assim, é, só não fica sabendo de futebol feminino quem não quer, porque hoje a gente tem é, várias formas, vários canais de você ter contato com o universo do futebol é, praticado pelas mulheres. Isso é muito positivo.
0: Sabe uma coisa que eu tenho reparado que tem rolado aqui durante essa Copa Feminina? É que, enquanto o, o, os jogos acontecem, eu vejo muitos comentaristas, isso de diversas emissoras, que ficam meio que comparando as jogadoras com os jogadores e dizendo, ah, essa daí faz que nem jogador tal. Ah, é, é, elas, elas têm isso que... que talvez acrescentaria no futebol masculino, mas o futebol masculino, que tem tanta influência na delas, o que, que vocês acham sobre isso? Eu achei um pouco, é, assim, demais, porque eu acho que deveria separar, né? As meninas jogam assim, Sim. os meninos jogam assim, e não ter... Acho que isso que quebra um pouco essa questão do, do, do nivelamento, sabe? É um esporte, são pessoas jogando um esporte e fica ressaltando essa questão do... Ah, porque a mulher joga assim mais leve, homem
1: joga assim O que, que vocês... É... Eu, eu, eu acho, assim, que, que isso... Não tem, não tem que ficar comparando, primeira coisa. Realmente não tem que ficar comparando. Uma, uma outra coisa, assim, que, que me incomoda é, é até comentários dentro de, de família, quando a gente tá assistindo jogos da seleção mesmo que seja, jogo que reúne bastante gente de, de algum time favorito. É, comentários até de homens, que às vezes, às vezes me incomodam, assim, sabe? Uhum. É, até, até vou falar, assim, que tinha que ter um, te, um tem que acabar nesse tem que programa. Acabar. Tem que acabar isso aí. Mas tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar. Eu acho mesmo que já tem que acabar. Já passou da hora de acabar, já. Tem que acabar esse negócio de ficar falando pra mulher. Você sabe o que é impedimento? Ah, gente, me poupe, homens, me poupe. Essa perguntinha... Você sabe o que é tiro de merda? Não, essas perguntinhas, assim, <risos> sabe, são tão, assim, tão desproporcionais como se... o você gostar de futebol, conhecer futebol, se resumisse a saber o que é o impedimento, uhum. sabe? E, e, assim, eu sei o que é o impedimento, mas não é isso que vai, vai dizer que, que eu posso ter acesso ao futebol, que eu posso gostar de futebol. Não é isso que diz, né? Então, a gente tem que parar um pouco com isso, de, de, de ficar rotulando as
2: coisas, né? Eu acho que tem que mudar isso. Tem que, que acabar. acabar.
0: Também acho que tem que acabar. <risos>
2: Eu também hum. acho. Eu não concordo com essa história de você ficar comparando jogadora com jogador. Eu até entendo que algumas jogadoras, é, devido aos treinamentos, devido à sua preparação, acabam tendo alguma coisa no seu estilo de jogo que lembra de um outro jogador. É claro, vai acabar influenciando talvez um, um toque na bola, o um jeito de bater um, um, uma falta, às vezes de conduzir a bola durante o campo, um lançamento, tudo bem. Mas eu acho que tem que parar um pouco com essa comparação e começar a olhar, de fato, a mulher como jogadora de futebol. Eu acho que tem que tirar um pouco esse olhar um pouco machista, olhar, não, a mulher, ela pode jogar futebol, ela pode fazer a diferença e faz. A gente tem muitas jogadoras boas e tentar descolar um pouco da imagem masculina, que isso acaba incomodando, sempre tendo isso numa transmissão esportiva, é um pouquinho, no meu ponto de vista, desagradável.
0: Porque o futebol feminino tá tendo visibilidade mesmo de uns anos para cá, né? E eu acho que, que essa questão da, da, da visibilidade está vindo agora, tá dando muito palco, e eu acho que isso está alimentando um pouco essa questão mais machista de subdiugar e tudo mais. Tanto que até surgiu uma questão nas redes sociais esse tempo, que no, na Copa do Mundo masculina, as empresas paravam, mesmo se elas não dispensavam, elas deixavam os funcionários assistirem na, na empresa e tudo mais. E agora pouquíssimas fazem isso, muito poucas fazem isso. E algumas, algumas mulheres têm se manifestado com relação a isso, porque é Copa do Mundo, gente, a gente tem que ter a mesma animação, a mesma vibração, o mesmo sentido de, de torcer e acompanhar
1: como no masculino. Ontem até eu tava falando com a Carol, porque assim, a gente... É, eu, tava, eu assisti o jogo sozinha da, da seleção feminina. E aí, eu senti falta de, de ter a mesma coisa que eu tive na Copa do Mundo ano passado, de reunir amigos, eu senti falta. Uhum. Assim, tem pessoas que são contra liberar para assistir o jogo. Mas se já libera para o masculino, por que que não libera para o feminino? Então assim, é, é uma coisa que já tá tão cultural de liberar para jogo de Copa do Mundo masculino e o feminino só esse ano que a gente a gente tá escutando é de que tem jogo da seleção feminina. Ah, vamos liberar algumas empresas, mas são muito poucas. É assim, é uma proporção que eu, eu vi duas empresas grandes que iam liberar. Então, assim, é, é triste porque a gente, a gente pensa, assim, que deveria ter a mesma proporção, mas não tem, né? Ainda não tem. Mas tá começando, é como eu falei. A gente tem que, pelo menos, dar glória pelo que já tá começando,
2: É verdade. Né? É. Isso, isso que eu ia chamar a atenção. É, é pouco, poucas empresas estão abrindo espaço para isso. É, mas já é um começo, né? É, é melhor isso do que nada. Sim. E não só, que nada, é, não só aqui em São Paulo, algumas empresas, né, dando espaço para os funcionários assistirem, montando, colocando telões, enfim. É, eu estava até lendo um jornal lá de Londrina, no interior do Paraná, e lá também algumas empresas estão com essa iniciativa. Digamos que elas sejam as pioneiras, mas quem sabe na próxima Copa, nas próximas competições, aumente né, esse número de, empresa, de, de, de empresas e pessoas que parem e dê a atenção devida para o futebol feminino, assim como é feito na Copa do Mundo de futebol masculino, que a cidade inteira para, todo mundo se reúne nos bares. Quem sabe essa cultura também não comece a aparecer relacionada ao futebol feminino. É o que a gente espera.
1: Sim, ah, é porque se a gente pensar, por exemplo, no, no caso do futebol masculino, até um jogo de amistoso, às vezes reúne gente pra assistir. Ah, para geral, né? É, até reúne gente, final de semana pra assistir, mas o feminino, ele eu já fui assistir a, a seleção feminina no Pacaembu aqui em São Paulo, acho que foi em, em 2013, eu não lembro qual campeonato que era, que tava tendo, é, alguma competição, eu não lembro qual era. Mas, assim, eu assisti já. E era, assim, o estádio tava praticamente vazio, gente. Era, era triste de ver. Porque, assim, uhum. era um jogo que poderia ir muita gente. O ingresso era baratíssimo. Barato que eu tô falando, gente, era uma coisa, assim, de, de uns 10, 15 reais na entrada. Era coisa muito barata. Nossa. Então, era pra estar tá lotado, aquilo lá era um domingo. Era pra ser um dia legal. Mas aí, quem que foi incentivar? Pouquíssima gente, menos que me... muito menos que metade do estádio das arquibancadas estavam preenchidas. Então assim, é triste de ver que, que ainda é... é uma coisa cultural esse machismo a respeito desse esporte, a ponto de não levar nem as pessoas para ir assistir, para prestigiar, quando tem uma opção de você assistir uma seleção, é a seleção brasileira que tá ali jogando, né? Não é, não é um timinho ali de um bairro, não... não desmerecendo o time do bairro, mas assim, é um ingresso barato para assistir uma seleção... E não lota o estádio, né? É triste de ver isso. É verdade. E, e falando em
0: incentivo, né? A questão do, do incentivo para as meninas, sabe? É, aqui para as meninas, né? Em clubinho. Porque os meninos, assim, deu cinco anos, já está colocando em clube. Eu não, não sei vocês, mas eu conheço, eu acho que um clube só que aceitam meninas e que treinam meninas.
1: Eu, eu não conheço, assim, para te dizer. Mas eu sei que, que, acho que no Santos tem alguma alguma coisa não sei dizer certinho como que funciona hum. mas os times femininos são poucos né de, dos, dos times brasileiros que a gente tem aqui né não sei dizer exatamente quantos times que tem base para uhum. as meninas
2: é isso é uma coisa que precisa ser trabalhada ainda também não conheço, assim, um, um clube que não seja é, do eixo dos grandes clubes que hoje são meio que obrigados a ter um time é, feminino, tanto da base quanto adulto, é uma coisa até que a própria CBF pediu para que os clubes né, tivessem essa atenção, e depois a Comembol também, nessa questão dos times que vão jogar Libertadores, então eles têm que ter um time feminino, então ainda é uma coisa que precisa ser é, avaliada e e essa cultura, né, fomentar ainda mais o futebol feminino para que não a, a, os clubes, os times, não sejam formados só por uma imposição da Confederação Nacional da Confederação Sul-Americana, mas que uhum. seja por uma necessidade de poder é, trazer e atrair as garotas que querem jogar futebol, que às vezes acabam jogando em times mistos, acabam jogando entre elas mesmas, porque não tem um, um espaço, não tem um clube que, tenha ali, a, que dê a oportunidade dela começar a jogar, a treinar, enfim, de repente despontar e depois ser contratada para um time maior, ou até mesmo jogar na Europa, então eu acho que isso também precisa ser é, melhor fomentado aqui no, no nosso país, é muito pouco que tem, a gente precisa melhorar, no, no meu ponto de vista.
0: Eu acho também que a, a questão da representatividade, da, da, porque a Copa Feminina já vem acontecendo desde 91, né? Mas ela começou a, a bombar mesmo por esses tempos atrás. Eu acho que as meninas... É, por exemplo, vamos dizer... Essa Copa de agora de 2019 vai ser é um baita referencial para as meninas, porque é uma coisa que está sendo falado nas redes sociais, bastante movimento de mulheres estão incentivando isso, e talvez seja um incentivo ver, a, por exemplo, a Marta ou a Cris, e as crianças, as meninas tenham mais vontade disso. Eu acho também que seria interessante de se criar sei lá projetos escolares mesmo para incentivar o, o futebol feminino, porque o quanto que é o masculino incentivado
1: é... Uma coisa imensurável dentro das escolas. É, eu, uma coisa assim que que eu penso, até tá em São Paulo, esse ano teve um um campeonato chamado Copa das Sim. Favelas, que deu uma oportunidade para para times de de favelas aqui jogarem, tem um campeonato para isso. E na chamada que eu vi sobre a Copa das Favelas, eu eu vi uma menina falando que, que da felicidade dela poder ter algum incentivo no esporte. Então assim eu achei legal isso, porque daí a gente vê algumas coisas acontecerem assim bem próximas da gente e mesmo em lugares pequenos com times pequenos, times das favelas. Isso eu achei um incentivo muito bom, sabe que ter acontecido essa Copa das favelas. E outra coisa que, que eu tenho visto nas, a, nas redes sociais tá tendo um incentivo muito grande para as meninas da seleção, né, nessa copa, é, elas estão tendo esse incentivo forte, mas, assim, o que eu vejo de mais legal é que elas resistiram muito nesse esporte. Elas não tiveram esse incentivo sempre. E, e elas estão aí, elas estão jogando. Olha aí, a Marta, ela já foi eleita, acho que seis vezes melhor Sim, do mundo. Isso. Então, assim, ela tá resistindo. Mas, assim, é, a, a notoriedade que ela tem não é tão alta como, por exemplo, é dos jogadores masculinos. E ela é uma jogadora muito boa, e ali dentro do time delas, da seleção, a gente vê entre elas um entrosamento uhum. legal. Na seleção masculina, a gente demora para enxergar esse entrosamento. A gente não, não vê muito isso, a gente vê um, uma coisa de estrelismo, Sim. assim, cada um querendo brilhar mais que o outro. E, e eu achei legal que na seleção feminina eu vejo uma cooperação, uma coisa de time mesmo. E, e mesmo que tenhamos ali jogadoras muito boas, como a Marta, como a Cristiane, eu, eu destaco também a Debinha, porque eu, eu tô achando ela sensacional. É, mesmo que tenhamos essas jogadoras que se destacam no time, a gente vê um time afinado, um time que, que consegue juntos é, chegar a esse objetivo de, de ganhar o jogo. E, ou então, de simplesmente de jogar junto, entendeu? Isso que é legal. E, e isso faz falta no futebol masculino. E se no futebol feminino a gente tá tendo isso, a gente tem que incentivar muito o futebol feminino. Porque cada vez mais vamos ter, então, jogadoras chegando na seleção e fazendo isso acontecer, entendeu? Então, tem que começar lá da base, tem que, tem que incentivar mesmo na base. É
0: verdade. E com, e com relação à, à Copa, Copa em si, o que, que vocês estão achando do desempenho das meninas aí no, nos Jogos?
2: Eu, assim, olhando para o Brasil, o Brasil ainda, claro, tem os grandes nomes, Marta, seis vezes melhor do mundo, é a embaixadora da ONU Mulheres, é, dispensa comentários, que a Marta, ela, por si só o nome já traz muita coisa, ela tem um significado, um peso muito grande no futebol. A própria Cristiane, que passou por um período de lesão, voltou agora, vai atuar no São Paulo, então ela é um nome muito importante a Formiga, sua sétima Copa há 41 anos, está jogando muito ela até renovou mas por um ano o contrato dela com o time uh, do Lyon onde ela vai, vai atuar então eu, eu vejo o esforço dessas jogadoras ainda em buscarem título que a seleção não tem por outro lado, me preocupa se a seleção já está pensando nas substitutas dessas jogadoras porque pode ser que na uhum. próxima Copa ela já não esteja. Já não estejam. e a gente precisa ter é, jogadoras do mesmo nível, não vou dizer iguais, ninguém é igual a ninguém, mas do mesmo nível para suprir é, e dar em conta do recado. Essa é a minha preocupação. A gente não pode é, sempre é, depender de Marta, Cristiane, Formiga e, e outras. A gente já tem que pensar em formar uma base, mais ou menos, aí eu não vou comparar, me perdoem por isso, eu vou usar como é, um exemplo, mas vamos pensar na seleção do Tite, depois da Copa, ele já está formando uma base para a próxima Copa do Mundo, então jogadores que atuaram na Copa de 2018 já, já meio que estão perdendo o, o espaço dentro da seleção. Talvez a nossa seleção feminina também tenha aqui para esse mesmo caminho, já formar uma base já para os próximos, para as próximas copas, para as próximas competições, para a gente não ter que sempre depender de formiga, de cristiane, de Marta, que são jogadoras renomadas, tem o seu nome na história do futebol, mas a gente precisa já pensar no futuro.
1: É, porque um dia, um dia elas vão sair de cena, né? Elas vão parar de jogar e aí a gente tem que ter essas substitutas, tem que ter, digo assim, a altura, mas é, não, não comparando, né? Mas a altura para conseguir jogar, manter o ritmo que a seleção feminina vem mantendo, né? Acho que é isso que tem que ter. É verdade.
0: E vendo essas meninas brilharem tanto hoje em dia, vocês se recordam de alguma que fez história lá atrás, que, que tem dado espaço para essas novas terem, terem surgido com tanto fervor aí como nós vimos a Marta e crescendo?
1: Então, é, eu, eu vi uma reportagem esses dias falando muito sobre a história do futebol feminino. E no Brasil já foi até proibido a mulher de jogar futebol. Então, olha que nível que a gente teve. É, eu acho que foi em 1940 que, que teve uma lei aqui no Brasil proibir as mulheres de jogar Nossa, futebol. sério? E a justificação. É sério, Essa lei foi instituída é pelo Getúlio
2: Vargas em 1941, a Isso. lei 3199, se eu não estiver enganada.
1: Nossa! É, e, e nessa lei falava assim que, que era proibida a mulher jogar futebol porque era incompatível com a natureza Ai, feminina. Gente. Olha que <risos> coisa! Incompatível com a natureza pelo feminina. Amor. É muito, muito absurdo, demais. né? E aí, é, E aí tiveram alguns nomes, assim, teve um, um time nessa reportagem que eu assisti, é, teve um time que, que, falava, que, que queria se destacar no, no futebol, que surgiu, acho que nos anos 50, esse time, se eu não me engano, que era de Araguari, de Goiás, as boleiras de Araguari. E, e aí elas estavam elas tanto em destaque, que elas foram chamadas, convidadas para jogarem no México. Olha! E elas, não, elas foram impedidas de embarcar para jogar no México por causa dessa... Dessa lei brasileira que impedia, então, as mulheres de jogar futebol. Olha que coisa triste, né? E nessa reportagem apareciam essas, essas boleiras de Araguari. É, todas já são idosas e, e aí apareceram elas lá falando, que, contando a história delas. Mas é triste de pensar que aconteceu isso, né? Mas elas resistiram de certa forma. Porque elas, elas jogaram, mesmo tendo a lei, e foram convidadas né, para jogar no México. Você tem alguma, hum. Elisângela, alguma jogadora
2: lendária? Eu acompanho mais da, da Marta para cá, né? Mas eu sei que teve outras jogadoras que fizeram, né? Começaram a treinar esse caminho para poder deixar o futebol feminino é, com uma certa visibilidade. Essa lei, que a gente comentou agora há pouco, ela só foi revogada no final dos anos 70. Então, olha o tanto de tempo que o futebol feminino ficou proibido no Brasil e é uma hum. coisa assim meio assustadora, uma coisa muito recente coisa de 40 anos atrás, e a primeira Copa do Mundo só em 1991. então já imagina essa situação, e aí eu, eu sei que, assim, antes de, da, da Marta, a gente teve é, outras jogadoras uh, brasileiras que é, também vestiram a camisa e defenderam a nossa seleção e aí eu, pro, eu coloco a Cici a Roseli, a própria Formiga que são jogadoras que de certa forma contribuíram, né, para para que o, o futebol feminino buscasse algum espaço na mídia, na sociedade, hoje a gente está muito mais, a gente tem muita possibilidade de visibilidade contra das redes sociais, uma coisa né, que ajuda bastante, mas essas jogadoras lá no começo não contavam com esses recursos, então era um pouco mais difícil de você atingir outras pessoas. Mas eu destaco essas jogadoras que também escreveram uma página né, no, no, no livro sobre futebol feminino no Brasil, e a gente às vezes acaba caindo um pouco na, na questão de só falar da Marta, porque tem seis títulos, porque ela tem nome, fez muito pela seleção, mas a gente também precisa destacar outras jogadoras que começaram lá atrás a trilhar esse caminho. E aí eu deixo aqui a Cici e a Roseli, uhum. que foram importantes em algumas partes da, da trajetória da seleção, somente na década de 90.
1: Então, e a gente também não, não pode deixar de falar das árbitras, Exato. né, também, que, que estão no esporte, né, a gente te, teve uma história de, de uma árbitra, Eu não, gente, eu não lembro o nome dela, mas foi a primeira árbitra brasileira e ela se enfiou lá no esporte, mesmo com lei proibindo, ela era resistente e ela quis teimar mesmo, vou, eu sei fazer isso, eu, eu fiz um curso para isso, e ela resistiu, e, e nessa, nessa reportagem que eu assisti, tinha até inclusive um, um depoimento dela, falando que ela não, não se importou mesmo com, com essa lei, e, e seguiu em frente, e hoje em dia a gente tem no, no esporte, na Copa do Mundo Feminina, pelo que eu vi, tem três brasileiras que vão apitar algumas partidas, se eu não me engano, são três. E no esporte, no começo, quando tinham as bandeirinhas, existia um machismo ali em cima. Eu lembro que, que foram vários casos que apareceram na TV de homens dando em cima das bandeirinhas nos estádios. Ah, Elas sofreram sim. muito com isso também, né? Então, é uma coisa também que tem que ir mudando aos poucos, né? É verdade.
0: Eu acho que eu, a, a grande... O grande gancho da questão da Copa do Mundo Feminina é mostrar que é aberto a todos os públicos, de fato. É um esporte e, e é importante para nós nos sentirmos representados, assim como os homens são representados com a questão do futebol masculino. E é esporte, gente. Esporte a
1: gente tem que estar unido e tem que jogar mesmo, e é isso. Sim, sim. Eu acho que a gente, a gente é um país que é um país que é reconhecido muito pelo futebol. Sim. Então, se a gente pensar assim, ah falam que o Brasil é o país do futebol e, e aí o incentivo do futebol vai ser só para o masculino, é uma coisa que tem que ir mudando no Brasil. A gente sabe que existem movimentos feministas que, que têm lutado para esse para ter maior acesso ao, da população ao, ao futebol feminino e maior apreciação também Sim. da população pelo futebol feminino. É, mas, assim, isso tem que ser mudado culturalmente também no Brasil. Se é um país que gosta de futebol, por que diferenciar se é feminino ou masculino? Uhum. Vamos assistir futebol, vamos torcer para os times, independente de ser feminino ou masculino. Não vamos enxergar é, no esporte... Uma sugestão de que sexo que tem que jogar o esporte... Se é o feminino ou o masculino... Temos que pensar que esporte é esporte... Todo mundo pode praticar esporte... Todo mundo pode apreciar esporte... Com, é com
2: certeza... Essa luta por igualdade... A gente não, não vê só no futebol... Né? O futebol agora é o centro das atenções... Por conta da Copa Feminina... Mas a gente vê em outras modalidades... eu Não, não só acompanho futebol... Acompanho basquete também... Vejo que lá nos Estados Unidos a WNBA, algumas atletas estão brigando para é, tentar melhorar os seus salários e aqui no Brasil e outras nações por aí, também há esse questionamento essa, esse movimento para se buscar mais igualdade e assim, a Nova Zelândia já equiparou o salário da, do, dos homens com as mulheres no futebol ao, a, a Austrália recentemente o Brasil ainda não vejo esse movimento, mas já vejo com bons olhos a nossa seleção feminina ter um uniforme preparado para elas. Então, essa seleção que está jogando hoje, elas é, já estão legal. com o um uniforme pensado para elas. Não é um uniforme masculino que eles adaptaram. Padrão. Não, é um uniforme para elas. Então, já começa aí nesses primeiros detalhes, nesses, nessas coisas bem, bem simples que às vezes as pessoas nem percebem, já começa essa mudança de comportamento e de pensamento. Então, talvez, eu espero que nos próximos anos, a questão salarial, a questão de igualdade melhore e que o futebol aqui no Brasil feminino consiga é, ser vantajoso para quem pratica, para que elas tenham também é, acessos a, ao que os jogadores têm, aos centros de treinamento, a toda a preparação que um clube, que um time masculino tem, todo o cuidado, que o time feminino também tem. tenha, porque a gente sabe que nem sempre é assim, às vezes elas não podem usar a mesma estrutura, às vezes ficam em lugares, hum. é, em alojamentos inadequados, não podem usar o campo, e, e essas coisas que a gente sabe que existem. Então, se começar a mexer nisso, talvez, daqui uns anos a gente volte a falar disso, falando, olha, mudou bastante, de 2019, do ano daquela Copa para hoje, melhorou muita coisa, evoluiu, e é isso que a gente espera.
1: Você falou da, da parte salarial, eu me lembrei que eu li que, que as mulheres, antigamente, elas recebiam para jogar, às vezes, o quê? Uma caixa de cerveja, um uma saída para ir para um restaurante, comida para casa, elas recebiam coisas assim em troca. Os homens recebiam salários, mas as mulheres recebiam coisas assim, tipo favores, entendeu? Em troca. E, e aí isso já vem então essa essa diferença salarial já vem de uma coisa de antigamente de pensar que era um favor deixar a mulher jogar futebol. E aí, ah, vamos dar alguma coisinha aí para ela, para ela ficar feliz, porque ela tá jogando futebol. Não deveria ser assim. É, não deveria ser assim, né? Então eles acham, é, veio, veio de uma história de achar que, assim, já, já é muito ela tá jogando. Se já é muito ela tá jogando, ela não precisa nem ganhar. Ela é que tá ganhando, né? Sim. De estar tá jogando. E, e isso tem que ir mudando, né? Essa equiparação salarial, que, que não existe no futebol, não é diferente do que acontece... No, no, no profissional aí, em por diferentes hábitos, áreas, sim. né? É, então assim, a gente sabe que tem diferença salarial ainda. Tem gente que se incomoda quando a gente toca nesse assunto, mas é uma coisa que tem que ser mudada. Por que que o futebol masculino ganha aí milhões? E por que que o futebol feminino ainda não tá nesse patamar, né? Então, é uma coisa pra gente lutar, pra mudar, e, e com uma esperança de pensar que a, a, nos próximos anos a gente vai ver coisa diferente, porque esse ano a gente já tá com um olhar diferente sobre isso, a gente já tá com... já dá, assim, um brilho nos olhos nossos de, de ver como esse ano tem um incentivo um pouco maior. E quem sabe no futuro a gente não vai nem lembrar que a gente teve que discutir essa coisa do feminino entrar no patamar do futebol como o como masculino já é, né? Então... O um futuro, se Deus quiser, vai ser brilhante para as
0: meninas. E eu acho que a Copa ela vem muito como, como um ar de esperança. Essa Copa de 2019 que está que tá sendo tão evidenciada. É um ar de esperança, é um ar de, de motivação, um ar de é, revigoramento né, da, das mulheres e de mostrar a capacidade. Não, nós temos a capacidade, nós temos. Mas a questão do inserir ela na, em outros âmbitos, em especial no, nos esportes, que é, é tão difícil. A gente, a gente, nossas profissões assim da vida, a gente já vê bastante machismo. Mas eu acho que na questão do, do esporte, o negócio pega um pouco mais, mais pesado. E ver essas meninas brilhando tanto, é, é muito bonito de ver. É, dá muita alegria de, de ver elas tão lindas e tão maravilhosas, jogando tão bem. Olha, a conversa muito é boa. Eu acho que renderia assunto assim ó, pra três horas pro, pro Pedro Luiz editar. Mas a gente tem que encerrar, infelizmente.
2: Ah, tem tanto assunto ainda pra gente é, falar, que pena, mas... Passa Sim. rápido, né? Sim. Olha,
0: Mina, muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, Pedro Luiz e Alexandre. Tá. Isso é muito importante pra gente, porque... É, é. é acho que, que tem que dar visibilidade pra gente na questão não só da, de, de viver o esporte, de estar no esporte, mas como também um lugar de fala pra gente expor um pouco das nossas ideias. Muito obrigada.
1: Ah, obrigada também ao convite pra gente participar, eu, eu gosto muito de falar, quem me conhece sabe, obrigada, é, eu, eu gosto de falar desse assunto, a gente poderia falar muito tempo mesmo, mas valeu por aqui, eu fico então. Eu agradeço
2: também o convite, foi ótimo, eu acho que a gente tem que dar espaço mesmo pra falar sobre futebol feminino, sobre o universo feminino, a mulher tem sim. Espaço no esporte, e a gente sempre tem que estar discutindo e trazendo isso à tona. E foi muito bacana o nosso bate-papo hoje.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui, que teve paciência com a gente. E eu deixo aqui um beijo,
1: um abraço e um aperto de mão.
0: Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.
3: tchau, tchau. <risos> Deste país, ao longo das avenidas Campos de terra e grama, Brasil só é futebol 90 minutos de emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora E tudo fica lá fora Inferno fica lá fora E as dores ficam lá fora Está vazio na tarde de domingo, né? É, Olha o sambão, aqui é o país do futebol. O está vazio na tarde de domingo. né? Olha o sambão, está aqui é, é, é o país do futebol. Olha o sambão aqui, tá vazio.